seneler koşuyor Gülüp ağlatıyor Bir yol bak aynaya Ömrümüz geçiyor Bir kez bak aynaya Ömrümüz geçiyor Geçer, geçer Hepsi geçer Bize kar kalan Nedir bu dünyada Akgüzel İstanbul programımızın dördüncü yayından herkese merhaba. Bugün Sur içini konuşacağız. Cengiz Özdemir konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol. Kültür tarih sohbetlerinden tanıyoruz. Evet, i̇lginç bir duyguymuş burada oturmak. Konuk olarak katılmak. <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir deneyim yani. Ee, hemen şuradan başlamak istiyorum. Sur içi neresidir? Sur içi deyince neresini anlıyoruz? Ee, ya aslında Sur içi çok e, belirli bir bölge. Ee, isminden de anlaşılacağı gibi işte 5. E, yüzyılda Büyük Teodosius'un kara surlarıyla çizdiği ve deniz surlarıyla belirlenmiş aslında çok spesifik bir bölge ama şimdi sur içi e, birçok dönemde farklı isimler almış e, farklı anlamlar yüklenmiş e, e, bir alan e, mesela eskiler İstanbul'a iniyorum denildi dedikleri zaman bu İstanbul yani Çeliktepe, Gültepe veya Galata, Kadıköy değil, Suriçi yani İstanbul dediğimiz yer burası. Payitahtı zemin deniyor Osmanlı döneminde yani bir anlamda payitahtın merkezi. Aynı zamanda tabii Roma İmparatorluğu'nun, Bizans İmparatorluğu'nun, geç Roma, erken Bizans, geç Bizans, Osmanlı İmparatorluğu'nun üç devirde başkentliğini yapmış bir alan. Bu açıdan aslında sınırları çok belirgin olmuş, belirlenmiş bir alandır Suriçi. Galiba ortaya çıkışı M.Ö. 685 evet. Yunanlıların. Yani burada çok tarihi gelişiminden gelişimiyle birlikte biraz Suriçi'nin yaşadığı dönüşümlerden bahsetmek lazım. Buraya yani burada ilk yerleşim Milattan önce 8. bin yıla kadar giden e, bir takım iddialar var. İşte Milattan önce 6 bin yıl önce gelen bir takım yerleşim e, koloniler var. Ama hani genel olarak e, şey kabul gören şey Milattan önce 660 yılında buraya ilk Megaralı Bizas ve onun kolonistlerinin yerleştiği işte Sarayburnu'da küçük bir köy olarak kuruluyor. Daha sonra bu e, çeşitli istidaları uğruyor. E, surlar yavaş yavaş e, şehrin yani bu bölgenin dışına doğru Septimus Severus döneminde bir sur yapılıyor. Milattan sonra 160'larda. Daha sonra Büyük Konstantin 330'da burayı başkenti ilan ettiği zaman Roma'nın başkenti ilan ettiği zaman yeni bir sur yapıyor ve Theodosius bugünkü sınırlarına kadar getiriyor. Şimdi İstanbul'un Suriçi'nin dönüşümleri ile politik gelişimler arasında çok birebir bağlantılar var. Yani dünyada hiçbir şehir İstanbul kadar İstanbul'dan faz İstanbul'un geçirdiği evrim kadar evrim geçirmemiştir. Yani bunu şöyle şey yapabiliriz. Megaralılar geldiği zaman pagandılar. 
bu bir pagan şehri kuruldu burada. Bu pagan şehrinin işte Akropolis'i belliydi vesaire. İşte bu pagan şehri daha sonra bir Hristiyan şehrine. İşte önce Büyük Konstantin'in başlattığı, daha sonra Teodosius'un ve onun ardılarının devam ettiği bir Hristiyan şehrine evrildi. Ve bu Hristiyan şehri 1453'ten itibaren bir Müslüman kimliği kazandı. Sürekli bir tekamül durumu söz konusu oldu. Ve bu Müslüman şehri, bu İslam şehri 1830'dan sonra da bir modern şehir kimliği kazanmaya başladı. Ve burada tabii 1830'u belki izleyenler çok fazla anlamayabilirler veya işte 19. yüzyılın başını. Burada çok felsefi bir değişim, yani şehircilik tarihinde felsefi bir değişim yaşandı ve mesela Paris, Pagan bir şehirden en fazla Hristiyan bir şehre, Hristiyan bir şehirden de belki modern bir şehre evrilmiş olabilir. Bu böyle bir şey yapıyor. Ama İstanbul bunların hepsini birden, yani çok daha fazlasını, arada bir Müslüman İslam kenti kuruluyor, bu İslam kenti modern bir şehre dönüşüyor vesaire Sürekli tekamül eden ve dünyada başka hiçbir şehrin yaşamadığı kadar aslında dönüşüm yaşayan bir şey. Ve en son maceramız işte 19. yüzyılın başından itibaren 21. yüzyılın başına kadar, bugüne kadar henüz bitmemiş olan bir modernleşme macerası. Oraya modernleşme dönemine gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Özellikle en fazla anıldığı tabii Fatih zamanı. Evet. Birçok yeniliğin yapıldı. Oradaki değişimi nasıl buluyorsunuz? Programdan önce de konuşuyorduk. Yani bir anda böyle bir e, Müslümanlaşan bir şehir haline mi geldi? Bir sürü medreselerin açıldığı, park bahçelerin açıldığı bir dönem var. Yine Ayasofya cami yapılıyor vesaire. Böyle Hı-hı. bir andaki bir dönüşüm mü bu? Yoksa bir süreç mi? Oradaki yani bir... şöyle... E, Sanıldığının aksine Müslümanlar 1453'te İstanbul'a gelmiyorlar. Müslümanlar 11. 12. yüzyıldan itibaren İstanbul'a yerleşiyorlar. İstanbul bir ticaret şehri ve İstanbul'da mescitler kuruyorlar bunlar, mahalleler kuruyorlar. Ve burada ticaret yapıyorlar. Kontrollü tabii yani hiçbir zaman bir Bizans hakimiyetinde böyle çok aktif bir nüfus yoğunluğundan bahsedemeyiz. Aynı şey Venedikliler için de geçerli, Cenevizliler için de geçerli. Fetihten sonra e, şehrin İslam kimliğini kazanması yaklaşık bir 150 yıl kadar sürüyor. Yani bu dönüşümün en radikal yaşandığı dönem ikinci Beyazıt dönemidir. İkinci Beyazıt dönemi Fatih'ten Fatih'in oğludur biliyorsun. Fatih'ten sonra bir Suh dönemidir ikinci Beyazıt. Yani nispeten daha böyle mutedil bir dönemdir ve bu dönemde çok fazla e, kilise camiye çevrilmiştir ve e, aslında 1453'ten itibaren sayarsak işte e, Kanuni Sultan Süleyman devriyle birlikte şehrin e, genel silüeti tamamlanmış oluyor. Yani o tekamül e, özellikle kubbeli kiliselerin camiye çevrilmesi, e, yüksek e, kubbeli kiliselerin camiye çevrilmesi hikayesi tamamlanıyor. Yani burada e, şöyle bir şehircilik anlayışı var. Kompartımanlar halinde yaşayan cemaatler var. Hı hı. Ve bu bunların mahalleleri ayrı ayrı. Mesela Fener bir Rum mahallesi. Orada işte bunların kiliseleri var. Bu kiliselerin etrafında mahalleler kuruluyor ve o, o mahalle o kiliseye gidiyor. Veya işte ne bileyim Balat. işte e, Yahudiler e, sinagoglarını kuruyorlar ve orada kendi iç e, hayatlarını yaşıyorlar. Müslümanlar gene aynı şekilde. 
mescit, cami etrafında şekillenen ve organik olarak büyüyen bir şehir İstanbul. Ne zamana kadar? Yani bunu biraz açmak gerekiyor tabii. 1830'lara kadar aslında organik büyüyen bir şehir. Bu bütün dünyada aslında böyle. Yani sadece İstanbul'da değil, yani Paris'te böyle. Bugün görmüş olduğumuz Paris, 1860'larda yıkılıp sıfırdan komple yıkılıp yeni baştan yapılmış olan bir Paris. Ve Paris de aslında bir anlamda bu şekilde büyüyor. Bu şehircilik anlayışı bizim aslında böyle 1960'lardan 80'lere kadar İstanbul'daki gece kondu mahallelerini çok andıran bir şehircilik anlayışı. Nedir? Bunu bir örnekle hani şey yapmaya çalışayım. İslam hukukunda, şeriatta özel mülkiyet kamu mülkiyetinin önündedir. Ve kamusal alanların işgali çok sorun değildir yani. Roma-Bizans devrinde oluşan forum alanları, mesela meydanlar, ana yollar, ana akslar vesaire zaman içinde işgal ediliyor. Yavaş yavaş işgal ediliyor ve bu işgal süreci çok uzun süre mahallelere işte bir takım çıkmaz sokaklar, bir takım hiçbir yani şöyle söyleyeyim size, Herhangi bir planlama yok. Sadece ihtiyaçlar var ve o ihtiyaçlar doğrultusunda oluşmuş şehirler var. Mesela çok basit bir şey anlatayım ben size. İstanbul'un içinde tekerlekli araç yok. Mesela 1700'lerde gelen seyyahlar buna çok şaşırıyorlar. Atla insanlar geziyor. Çünkü tekerlekli araçların girebileceği genişlikte caddeler yok. Sadece bu durumu değiştiren şey yangınlar. Şimdi orada bir görselimiz var bizim. Arkadaşlar evet, bir numaralı görseli eğer şey yaparlarsa alalım onu. Büyük yangınlar var. Bu sanıyorum Pera bölgesindeki bir yangını işaret ediyor. Bir sonrakini geçelim arkadaşlar. Evet bu Pera bölgesinden tarihi yarımada sanıyorum 1755 yangınıydı bu. Çok büyük ve çok korkunç yangınlar var. Burada tabii bu yangınların yarattığı yıkımın dışında Tamamen amorf bir şehircilik anlayışı. Yani belli bir planlamaya dahil olmadan ihtiyaca göre şey, biyolojik olarak genişleyen bir şehircilik anlayışı var. Ve yani şöyle bir anlayış var. Mesela bir mahalle yanıyor. Aynı mahalleyi tekrar kuruyorlar. Yani tekrar yeni bir yol açalım buradan vesaire gibi bir şey yok. Çünkü ahşap malzeme çok daha ucuz, çok hızlı yapılabiliyor ve biraz da kadercilik var yani işin içinde, tevekkül var ve insanlar hani böyle bir hayat tarzı yaşamaya başlıyorlar. Ben orada bir araya girmek istiyorum. Mesela kanun döneminde Haliç Limanı ilan edilip Akdeniz'in eşitlik limanlarından birisi haline geliyor. Şunu da sormak istiyorum. Bir, Suriçi dediğimizde İstanbul içinde bir ticaret yerleşkesi olduğunu söyleyebilir miyiz? Veya bu hangi dönemde? Her dönemde böyle. Yani Bizans Bizans döneminde de burası dünyanın en önemli ticaret şeylerinden bir tanesi, merkezlerinden bir tanesi. İşte bu Müslüman, yani şöyle düşünün, demin aslında onu anlatacaktım, araya laf girdi. İnsanlar kompartımanlar halinde belli mahallelerde yaşıyorlar ama bunların bir araya geldiği tek yer çarşılar. Yani çarşıya gittiği zaman Yahudisi, Müslümanı, Hristiyanı aynı çarşının içinde ticaret yapıyorlar ve ee, en önemli şey burada e, faaliyet e, diyelim. 
bir anlamda bu ticari faaliyet. Ve e, burada e, bu Bizans döneminde de böyle e, kontrollü e, bu mahallelerin e, dışında bir de ortak beraber yaşadıkları alanlar var. E, bu ticaretin Sadece kanuni döneminde değil, her dönemde bugün bile İstanbul dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesidir. Ve Akdeniz Havzası'nda işte İskenderiye, Venedik, Beyrut, Selanik gibi böyle belli başlı ticari odaklardan bir tanesidir İstanbul. Hatta bence en önemlisidir bu anlamda. Ee, bu Os- Osmanlı şehrinde kamu sağlığı, işte sosyal güvenlik, eğitim vesaire gibi şeyler devlet tarafından götürülmüyor. Bunlar tamamen o e, mahalledeki cemaatlere, vakıflara devredilmiştir. Yani bugünkü anlamda bunların merkezi otorite tarafından organize edildiği bir şeyden bahsetmiyoruz biz. Tamamen yerel, Adem'in merkeziyetçi bir şey var. Tabii ki bir merkezi otorite hani e, var ama... Ee, bu merkezi otorite e, bir kriz anında ortaya çıkıyor. Mesela bir yangın çıkıyor, işte ona müdahale etmek gerekiyor. Orada işte veya işte bir isyan çıkıyor vesaire. Ama genel olarak Osmanlı e, şehir hayatı e, bugünkü anlamda merkezi bir şehir hayatı değil. Yani çok daha böyle e, kompartımanlar halinde yaşayan iç bükey bir hayat e, yaşanıyor. Bir de oradan şey gelmek istiyorum. Tanzimat döneminde mesela şehir gittikçe yayılıyor. Yani Suriçin'den Bakırköy'e, Galatasaray'a evet, evet. doğru bir yayılma var. Bu nasıl etkiliyor? Yani sonuçta o bir, mesela atıyorum ticari bir yerleşke olmasını, Galata'ya kaymasını etkilediği söylenebilir mi? Veya oradaki durumu nasıl etkiliyor Suriçin'in yayılma? Yani şöyle bir şey var. Bir defa 1830'dan itibaren devletin temel bir probleme karşı, karşı karşıya kalıyor devlet. Dışa açılma. Yani ulaşım imkanları çok fazla artıyor. İstanbul'a çok fazla, çok daha fazla yabancı insan geliyor ve e, yurt dışına da e, birçok bürokrat e, vesaire çıkıyor ve bir batılılaşma hareketi başlıyor. Şimdi 1830'dan yani 1800'lü yılların başından itibaren şehir genel olarak Doğu-Batı aksında büyürken, hı hı. 1830'lardan itibaren şehir kuzey-güney hattına yani boğaz, boğaz içine doğru vesaire kayıyor ve e, şehrin e, kalburüstü tırnak içinde söyleyebileceğim kalburüstü kesimleri yavaş yavaş boğaz içine doğru yerleşmeye başlıyor. Bunda ulaşımın e, kolaylaşmasının büyük etkisi var. E, mesela şirketi hayriye kuruluyor ve vapur seferleri başlıyor düzenli olarak. En basit örneğini ben size söyleyeyim. Ee, mesela Balat'taki e, Yahudi cemaatinin önemli bir kısmı Kuzguncuk ve Ortaköy'e taşınıyor. Ve bunlar hani e, cemaatin içindeki hani daha zengin, daha e, kalburüstü insanlar. Tabii sadece e, bu taşınma hikayesi sivil hayatta olmuyor. Saraylar... Gene aynı aksi üzerinde Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Topkapı Sarayı 1855'ten sonra terk ediliyor ve bu e, devletin bürokrasisinin de e, şehrin kuzeyine doğru kayması hikayesi, yani bugün kuzey ormanlarını konuşuyoruz biz mesela, hı hı. bu aslında 200 yıldır olan bir şey yani. Hani bugünün sorunu değil bu. 
hani o, o, o dönemin imkanlarıyla oraya kadar gidebiliyor. E, ama bu, bu dönemin imkanlarıyla işte e, kaya başına kadar çıkabiliyor veya üçüncü havaalanını yapabiliyor. Yani burada e, yangınların e, etkisi çok fazla şehrin şehirleşme fikrinin değişmesinde e, ulaşımın e, şeyi çok fazla ve e, özellikle böyle yabancı e, mühendislerin mimarların İstanbul'a gelmesi yabancı seyyahların İstanbul'a gelmesiyle birlikte onların ağır eleştirileri e, vesaire bizim e, bu şehircilik e, hikayesini e, önemli ölçüde etkiliyor diyebiliriz yani. Peki içeride de böyle bir durum var mı? Yani bu şehri daha tırnak içinde cazip hale getirmeye yönelik veya işte o yabancı mimarlarla <gülüyor> var tabii. Şeyi nasıl ee, başlıyor? Şimdi şöyle bir şey var ee, Fırat sen hani bilirsin. Modernleşme denilen şey esasen merkezileşmedir. Yani otoritenin merkezileşmesidir. Modernizm yani bu kapitalizmin gelişmesiyle birlikte bir takım dirençlerle karşılaşıyor. Bu feodal dirençler, işte halk isyanları, 1848 devrimi, 1871 devrimi ee, ve e, geçmişte hiçbir zaman var olmayan yeni bir tarz ortaya çıkıyor. Devletin otoritesinin güçlendirilmesi. Yani bugün mesela çok basit işte Paris'ten örnek verelim. Şanzelize Meydanı'na beş tane top koyduğun zaman bütün Paris'i topa tutabilecek bulvarlar açıyorlar. Yani o bulvarların açılması sadece güzel bir şehir olsun diye değil. Kontrol amaçlı. Şimdi İstanbul'da da 1970'lerde en büyük problemlerden bir tanesi gece konduların kontrolüydü. Çünkü tamamen biyolojik gelişen alanlardı bunlar. Bugünkü kentsel dönüşüm vesaire falan filan işlerin içinde aslında bu böyle bir kontrol hikayesi de vardır. Bu planlama fikri ortaya çıktığı zaman yani bunun hem politik bir yanı var hem de zaruri bir yanı var. Yani böyle bir şey var. Ulaşım kolaylaşıyor, ulaşım araçları şey yapıyor vesaire. Burada çok mesela Semavi Eyici Hoca'nın çok güzel bir şeyi vardır. Bir yerde söylemişti onu, okumuştum. Koç ara, araba satsın diye Menderes yol yaptı demiştir mesela. Bu çok önemli bir şeydir yani. Yani kapitalizmin gelişmesi açısından böyle bir yani bunlar sadece şeyle alakalı değil. Niyetlerle vesaireyle alakalı falan değil. Bir takım plan... Araya giriyorum abi. Orada Hı. şeydi, Harvey'di galiba ya da karıştırıyor da olabilirim. Şey diyor yani bu Paris'in gelişmesiyle ilgili yine evet. büyük caddelerin açılmasıyla ilgili şöyle bir şey diyor. Yani bu insanların gezebildiği, büyük arabaların gezebildiği yerler haline geldi. Bir taraftan da alışverişin geçtiği yerler haline geldi ama o caddelerden bir süre sonra tankların geçtiğini, evet. tankların tabii. geçebileceği bir cadde evet, formatının yaratıldığını yani. anladık. A- Aynen öyle, gibi. doğru. Şimdi o işin politik yanı biz biraz planlamaya dönelim. Ee, i̇lk kez e, İstanbul'a bir e, şehirci e, olarak daha öncesini çok fazla bilmiyorum. 1839'da Helmut von Mottke'ye geliyor ve Hel- Helmut von Mottke'nin bir planı var. Burada e, haritada vardır arkadaşlar. Dördüncü, beşinci olabilir hı hı. veya altıncı bilmiyorum. Helmut von Mottke'ye bir harita alalım onu. Duyuyorlar mı acaba bizi? Yine Bovart yok. Harita yokmuş. <gülüyor> Az önce gösterdiniz ben gördüm. 
Bu dönemde peki e, Helmut von Mutke'yi istiyorum arkadaşlar. Göre, göreceğim. <gülüyor> Devam bunu. etmeyeceğim. O, o, o orada bir harita olacak yani. Bu Helmut von Mutke'nin bir plana işte bu. Bak mesela burada Helmut von Mutke'nin çizdiği bu şehircilik planı aslında 1950'de Menderes'in yaptığı Vatan ve Millet Caddeleri. Yani bu fikir 120 yıl önce aslında ortaya çıkmış bir fikir. Neden yapılamamış? Para yok. Yani imparatorluğun bir sürü şeyi geciktirmesinde yapamamasında en önemli şey kaynak sıkıntısı ve bu kaynak sıkıntısından dolayı bu yapılamamış. Helmut von Mottke'nin İstanbul'u imar etme hikayesi işte ancak 120 yıl sonra hani bakın orada sahil şeritlerinin açılması vesaire bunlar çok sonradan gerçekleştirebilmiş bir şey. Daha devam edeyim. Bu 1865 Hocapaşa yangını vardır. Bu Helmut von Mottke'den sonra o yangınlar tabii devam ediyor ve şehrin ana akslarında hem yangınlara müdahale etme prensibi veya isteği ama esasen ulaşımın kolaylaşması, kontrol mekanizmalarının kolaylaşması adına bu yangınların yarattığı tahribatı bir takım böyle kanuni düzenlemelerle, bugün aynı işte kentsel dönüşüm hikayesi, depreme bahane ederek yaşadığımız şu kentsel dönüşümün çok daha benzeri 1865'te bir kanun çıkartılıyor. İşte tarla kanunu. 10 evden fazlası yanarsa bir şehrin içinde bir yerde orayı tarla ilan ediyorlar ve devlet orada karar verme şeyi yetkisini alıyor. Bu mesela o güne kadar var olan bütün o işte az önce bahsettiğim Hristi, e, İslam hukukunun hı hı. özel mülkiyet fikriyle tamamen çelişen bir şey aslında. Yani kendini inkar ediyor. Ne yapıyor? Diyor ki tamam senin özel mülkün olabilir ama ben bundan sonrasını ben planlayacağım. Ve sana e, şu kadar metrekare alanım varsa o, ne kadar metrekare kaybettiysen sana şehrin dışında yer vereceğim. Aynı bugünkü gibi yani. Bu tarla kanunundan sonra e, bir e, tarihi yaramada da ızgara e, şehircilik hikayesi başlıyor ama burada da tabii çok temel şeyler var. E, şehir, şehir 400 yıl boyunca rastgele kurulmuş bir sürü cami, mescit ve külliyeyle dolu. Sen istediğin kadar ızgara plan yap, gelip bir yerde mesela Süleymaniye'ye çarpıyorsun. Bir yerde işte ne bileyim Sokollu Camii'ne e, şey yapıyorsun. Ba, bazı durumlarda bunları da dinlemiyorlar ve yıktıkları da oluyor. Nasıl 1950'lerde Adnan Menderes'e çok kızıyoruz vesaire. Bu 1865'te de var yani. Burada mesela şeyi gösterebiliriz arkadaşlar. Çemberli taş. 3-4 tane gravürümüz ve fotoğrafımız vardı. Çemberli taşları alabilir miyiz? Bu mesela çemberli taşın 1860'lardan önceki hali. Görüyorsun yol ne kadar dar. Yani burası bildiğimiz divan yolu. Bu yol işte o bahsettiğim yüzyıllar içinde yavaş yavaş, bir sonrakine geçebilir miyiz? Yavaş yavaş, bak bu mesela daha erken, Çembertaş'ın etrafındaki binaları görüyor musun? Bayağı etrafını kuşatmış durumda ondan sonra ve bazı yerlerde yol 4 metreye kadar düşüyor. 4 metre, 3 metreye kadar düşüyor ama bizim şu anki şey. 1865 yangından sonra diyorlar ki artık bu böyle olmaz, biz bunu e, yıka yıka gidelim. Ne yapıyorlar? Mesela bu gördüğün çember taşı hamamının yarısını yıkıyorlar. 
Sadece bunu yıkmıyorlar. Bu gene kurtulmuş bir şey. Bu yol üzerinde birçok bir şey var, vakıf binası var. Bunlar tamamen mesela köprülü külliyesi var, köprülü ailesine ait. İşte bu külliye tamamen taruman ediliyor. Bir kız, cami biraz yana kayılıyor, bazıları yıkılıyor. İşte kütüphane sola alınıyor, külliyenin ortasından yol geçiyor vesaire. Ve cadde 12 metre, 13 metreye kadar genişletiliyor ve bugünkü görmüş olduğumuz aks ortaya çıkıyor. Yani bugünkü aks aslında 1865'te ortaya çıkmış olan aks. Yani bu, bu söylediklerinden şu anlaşılmasın, ben bunları onaylıyor falan değilim. Yani öyle bir şeyim yok. Ama böyle bir gerçeklik var. Yani bu modern şehircilik, biyolojik esasa göre değil, ihtiyaca göre değil, tamamen kontrol ve ulaşım esasına göre oluşmuş olan şehirciliğin neredeyse 200 yıl boyunca geçmiş Hikayesi. İslam kenti fikriyle çatıştığını görebiliriz yani. Evet, bir Burada bir şey daha söyleyeceğim. Son bir notum var. Mesela Osman Nuri Ergin der ki 1865 Hocapaşa yangını İstanbul'a felaketten çok saadet getirmiştir der. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir şey modernleşmeci kafanın bu felaketlerden işte sosyal felaketlere bakmaksızın sadece sonuçlarıyla ilgilenerek hani böyle bir saadet, mutluluk getirdiğini iddia edebilmiştir yani. Böyle bir gerçeklik evet. var. Bir taraftan da yine Boğvart örneği de var. Yani Sultan Beyazıt evet. Medresi'ni yıkıp yerine daha tırnak içinde modern, işte sanayi evet. ziraat yerlerini yapmak gibi bir fikir var. Burada mesela <gülüyor> gerçekten bu ikisi birbiriyle çatışıyor ve o yüzden mi mesela atıyorum onun dışında örnekler de vardır eminim. Yani İstanbul'un değişimine direnen bir tarafı var. Bir taraftan da modernleşme yanlısı evet. var. Böyle örnekler var. Böyle anlayabiliriz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu artı İstanbul'a, İstanbul'a çağırıyorlar. Kim çağırıyor? Abdülhamit çağırıyor. Abdülhamit yabancı basında İstanbul'un keşmekeşliğine yönelik haberleri okudukça bundan şey yapıyor ve bu art budur kendisi şu arkadaş görmüş olduğumuz. Kendisi İstanbul'a çağırıyorlar. Arkadaş diyor ki ben İstanbul'a gelmem. Siz bana oradan büyük boy fotoğraf yollayın. Ben burada çizimi yollayayım size. İsterseniz yaparsınız diyor ve bu iş için gerçekten böyle çok büyük paftalı çalışmalar vesaireler yapıyor. Şimdi iki oğlu bundan sonrakini alabilir miyiz arkadaşlar? Bu art Portresinden sonra yapmış olduğu çalışmaları biraz göstermek istiyorum. Evet, burası mesela Beyazıt Meydanı. Şimdi Beyazıt Meydanı'nı hiç görmemiş arkadaş. Mese yolu veya işte divan yolunu da hiç bilmiyor. O arkadan divan yolunun geçtiğini biliyor. Onun bir ana aks, yani bu şehrin kuruluşundan beri var olan şehrin ana aksı olduğunu bilmiyor. Ve o aksı kesecek Fransız bahçeleriyle dolduruyor orayı mesela. Yan tarafta üniversitenin olduğu, bugünkü üniversitenin olduğu yerdeki Beyazıt e, Külliyesi medri, e, hamamını falan filan yıkıyor. Oraya bir takım binalar ekliyor. Geri, geride bir postane binası yapıyor. Mesela orada kod farkı olduğunu bilmiyor. Gedikpaşa'ya doğru orada bir uçurum vesaire olduğunu da bilmiyor. Vesaire. Böyle bir taraftan caminin de minarelerini gölgede bırakacak bir yani o evet. şamını orada bir kültürel bir farklılıktan da söz edebilir miyiz? Yani öyle bir yani kültürel farklılık 
İşte adam kendisinden ne istenirse o yapılıyor. Onu yapıyor. E, gelme ihtiyacı duymuyor. Kendi felsefesiyle bir şey yapıyor. Burada mesela bu görmüş olduğumuz e, hipodrom. E, mesela burada 120 metre boyunca e, bir karakol binası yapıyor. Hemen İbrahim Paşa Sarayı'nın olma, olması gereken yerde. Yani bugünkü Türk İslam eserlerinin olduğu yeri yıkıyor. Ve e, oraya karakol binası yapıyor. Geriye doğru başka binalar yapıyor ve burayı böyle yani buranın tarihsel dokusu nedir, e, hafızası nedir vesaire bütün bunlar e, dikkate alınmadan yapılıyor ve ben şunu da söyleyeyim. Bu proje çok beğeniliyor. Çok beğeniliyor, onaylanıyor. Fakat yapılamamasının tek sebebi, bu, burada, burada bir duralım arkadaşlar, bunu da anlatacağım çünkü. E, yapılamamasının tek sebebi para yok. Yani para olsa bunu yaparlardı. Yani Yaparlar. İstememe durumu yok. Hayır, hiçbir bir şekilde. Şey. Yani burada şey çok önemli. Mesela Sultan Abdülaziz e, sarayın içinden dünyada kendi sarayının içinden demir yolu geçirmiş tek medeniyet biziz yani. Topkapı sarayın içinden demir yolu geçiyor şu anda. Yani Topkapı sarayın içinden demir yolu geçerken Topkapı sarayının biz şu anda üçte ikisini görüyoruz aslında. Üçte biri yıkılıyor. Yani çünkü o yamaçlara doğru onlarca köşk var. Bina var. Yani bunlar sonuçta ecdatçılıksa bu. Ecdat yani yani hani ecdatçılık yapılacaksa. Mesela Sultan Abdülaziz'e diyorlar ki yani Sultan böyle yani yapıyoruz ama hani bunlar yıkılıyor falan. Şimendifer geçsin de diyor sırtımdan geçsin gerekirse diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir korumacılık fikri falan yok yani. Hani devleti yönetenlerde de yok. Halkta da yok yani. yani o evet. bilinç oluştuysa bence son 50 yıldır aslında oluşan bir şey yani. 1950'lerde e, Adnan Menderes'e kimse öyle çok etkili bir muhalefet, yani 3-5 kişi aydın çevresi vesaire hani belki. Onun dışında hani çok şey yapan yok. Burada o görseli bir alabilir miyiz? Bu mesela Galata Köprüsü. Aslında yani Halic'in genişliğini de bilmediği için Sen Nehri gibi düşünmüş bunu. Sen Nehri genişliğinde bir Galata Köprüsü şey yapmış ve bu köprünün aynısı Paris'te vardır. Yani Paris'teki bir köprüyü copy-paste yöntemiyle. Yani ben burada tabii şeyi suçlamıyorum yani. Bu vartı suçlamıyoruz. Bu, bu var yani para için şehircilik yapan bir adam. Yani bunu önüne getirmişler, böyle bir şey istiyoruz demişler. O da yapmış. E, maalesef bu anlayış bugün de var. Yani işte e, Haliç Metro Köprüsü mesela, Kazıklı Köprü. Yani o Metro Köprüsü'nün, bu defalarca buna itiraz edildi vesaire. O Metro Köprüsü'nün, o e, Boynuzlu Köprü'nün, ben Boynuz diyorum onlara, bu Boynuzlu Köprü'nün tarihi Yarımada'ya e, yakışmadığını herhalde hepimiz görüyoruz. Yani bunun e, tartışılacak bir yanı yok ama maalesef işte bu kafa o kafa yani. Evet. Peki orada yine Cevit Topuzlu örneği de var. Evet. Haseki Ürem Sultan. Evet. Mesela o çok ilginç bir hikayedir. Cemil Topuzlu'yu da alalım arkadaşlar. Cemil Topuzlu operatör doktordur. Kendisi cerrahtır. Operasyon yapmayı çok seviyor. Böyle aslı aslı kestik kestik. Bu Erenköy'lü Borazan Tevfik'in tweetini paylaşmıştım. Böyle bir şahsiyet yaşıyor. Bunu bıyığını kesmiş kendisi. Demişler hayırdır niye kestin bıyığı? Cemil Topuzlu istimlak etti benim kıyıkları <gülüyor> diyor. Çünkü Cemil Topuzlu yani batıda yetişmiş vesaire oranın şehircilik anlayışı fikriyatıyla şey yapmış. Onun kafasında şehir 
büyük meydanları olan, ondan sonra insanların böyle rahat rahat gezdiği vesaire falan filan ve abideler dediği işte mesela Ayasofya abidesi varsa o abidenin etkisini yükseltmek için etrafının boşaltılması gerekir fikriyle hareket ediyor. Şimdi Ayasofya çevresinde bir mahalle var ve o mahalle Osmanlı bürokrasisinin mahallesi. Çok güzel köşkler var orada. Konaklar var yani. Bugün bilen bilir işte Soğukçeşme Sokağı hemen Ayasofya. Bir tek orası kurtuldu. O da sağ olsun Turing ve Çelik Gülersoy Allah rahmet eylesin çok emeği geçmiştir yani orada. O sokağa adam etmek için. Ayasofya Mahallesi 1912 yangınında yanıyor. Yani yok oluyor ve bunu fırsat biliyor şey. O dönemin iddiatçı yöneticileri ve Cemil Topuzlu. Cemil Topuzlu hızını alamıyor. Mahalle yandı. İyi ben de buradan meydanı açarım. Bir bakıyor orada şey var işte. Haseki Hürremam ama bunu yıkmak için çok uğraşıyor. Yani Haseki Mimar Sinan'ın en büyük hamamıdır. Çifte hamam. Yani imparatorluk topraklarındaki en büyük hamamıdır. Ve ona göz dikiyor. Onu yıkmak için çok uğraşıyor. Yıkamıyor ve bunu içine ukde kalıyor. Anılarında bunu işte içimdeki tek ukde budur diyor. O hamamı yıkamadım diyor. Ondan sonra ve meydan diyor şey oldu diye. Yani benim projem eksik kaldı. Yani kendi projesi, yani ego ile de çok alakalı bir şey tabii bu. O mesela orada şey çok önemlidir. Ona itiraz eden Asar Atika Cemiyeti. Çoğu yabancıdır onların. Yani yabancı elçilerin falan işte içinde olduğu. Yani Türkler de var tabii. Hamdullah Subhi, Tanrı Över vesaire var işte. Yani Türklerden de, Müslümanlardan da çok itiraz geliyor ama mesela ağırlıklı olarak yabancılar yani yapma bunu diye şey yapıyorlar. Şimdi burada mesela şu çok önemli. Yine Hünkar Kasrı'nı da aynı şekilde. Hünkar Kasrı, Yeni Camii. Yani evet. Yani bu burada işte diyorum ya yani bir şey var yani Şehircilik nasıl olmalıdır? İşte batıdaki gibi olmalı. Batıdakiler nasıl yapıyor? İşte böyle yapıyor. Bizim için hayırlı olan bu. Evet, bizim için hayırlı olan budur. Yani biz bu şehri kurarken, bu şehirde oluşmuş olan, birikmiş olan şeyi nasıl koruruz hikayesiyle ilgili bir şey yok. Bugün Handan İnce Hoca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin merdivenlerini paylaştı mesela. Merdivenler 50 senedir orada duruyor ve o merdivenler mermer merdiven erimiş. Şimdi o merdivenden e, Ahmet Hamdi Tanpınar indi çıktı belki. Belki bilmiyorum Yahya Kemal indi çıktı. Şimdi de öğrenciler iniyor çıkıyor. Şimdi sen bu mermer burada erimiş ben bunu burada kaldırım granit mermer koyayım dediğin zaman yani o orada olmuyor yani. Onu, onu orada koruman gerekiyor. Yani tabii ki bakımı yapılır vesaire falan filan ama yani bazı şeyleri e, korumak ve buna itiraz edenleri de e, bozgunculukla suçlamamak lazım. Çünkü e, muhafazakar diye bir şey yapışıyor. Size evet yani e, <gülüyor> buradan mesela şeye geçebiliriz. E, 1950 yıllara geçebiliriz. Şimdi bütün bu pro, çok büyük projelerin gerçekleşmemesi Osmanlı döneminde kaynak yetersizliğiyle alakalı. Cumhuriyet e, biraz kendini toparladıktan sonra el attığı Cumhuriyet döneminin ilk şeyi Adnan Menderes istimlakları ve İstanbul 
son 50-60 yıldır çok büyük bir hızla kaynaklar da buna artık yetiyor. Büyük bir değişim geçirdi. Ve bu şehrin dokusu hem, hem Menderes, bakın bu mesela e, Tophane-i Amire'nin önündeki e, imalatı Harbiye Okulu. Burası yol açılmaz, açılması için buldozerlerle yıkıldı. Karaköy Meydanı yıkıldı. E, Vatan ve Millet Caddeleri komple yıkıldı. Bakın o yandaki binaların hiçbirisi bugün yok. Neden? İşte yol açılıyor vesaire. Yani bu ve açıldığı zaman oluşan manzara da buydu. Tabii 1950'li yıllarda insanlar hani benim babam o yılları görmüş bir insandı ve insanlar hani çok şaşırmışlar. Bu kadar geniş cadde yıkım kullanacak vesaire falan filan diye. Şimdi şimdi de deniyor ki bakın işte ileriyi görmüş bugün bile trafik sıkışıklığı var. Hani deniyor böyle bir şey var. Yani e, yol yapmak trafik sorununu çözen bir şey değil. Yol yapmak e, trafik trafiği daha da arttıran bir şey. Yani trafik sorunu e, göçü önlemeden, yani nüfus hareketlerini göçü önlemeden e, bu tarz sorunları zaten şey yapamazsınız. Ve İstanbul her zaman çok cazip bir göç merkezi olmuş. Her zaman böyle olmuş yani. E, bu fiziki büyümenin önüne e, geçilmediği sürece de zaten bu durdurulabilir. E, şey durdurulabilir bir şey değil. E, bizim biz ona yetiştik mesela hani 1980'den sonra e, Bedrettin Dala'nın bir imar is, is, e, istimlak hareketi vardı. Şimdi herkes Haliç'in kenarını falan çok beğeniyor ama 1970'li yıllarda Haliç'in kenarında e, bir ahşap tekne atölyeleri ve tersaneleri geleneği vardı ve bu ta Osmanlı'nın yani fetihten sonra kurulmuş bir gelenekti bu gelenek ve daha çok e, Kuzeybatı Anadolu yani İnebolu, Kastamonu halkı orada oturur. Bunların hepsi tekne ustasıydı. Bu tekneler, tekne atölyeleri buralardan temizlendi ve burada bir kültür yok oldu gitti. Yani o, o kültür kalmadı. Nereye gitti? Tuzla'ya gitti, şuraya gitti, buraya gitti. Yani bu e, kültürlere böyle ezip biçerek geçerek bir şehrin tarihine şey yaptığınız zaman kurguladığınız zaman orada çok ciddi boşluklar oluşmaya başlıyor ve o boşluklarda hiçbir zaman bir daha yerini doldurulamayacak boşluklardır. Yani o merdiven örneğinde olduğu gibi. Yavaş yavaş istersen Evet, şeyi de sormak istiyorum. Burada evet. demografik yapısının değişimi özellikle Suriçi'nin evet. yani nüfustan bahsettik. Nasıl değişiyor yıllar önce? Evet. Ya bu çok ilginç bir hikaye. Mesela 19. yüzyılın sonunda İstanbul'da Müslümanların oranı %55. Nüfus sayımları ortada. %45 gayrimüslimler var. Bir defa bir arındırma süreci söz konusu olmuş. İki, çok ciddi göçler 1950'lerden sonra özellikle başlıyor. Bir e, İstanbul'un nüfusu 1923'te 24'te 500 bine kadar düşüyor ki bu rakam neredeyse işte 1550'lerdeki rakamlara yani düşüyor. Kanuni döneminde de 500 bin kişi, 1923'te de yani bir yükseliyor, sonra tekrar düşüyor vesaire. Ama 1950'lerden sonra işte çok büyük bir hızla ve bizim şu an yaşadığımız e, dönemde daha da büyük bir hızla şey yapıyor. Çünkü bu nüfus hareketleri 
kaçınılmaz olarak bir ihtiyacı doğuruyor ve o ihtiyaç konut, yol vesaire falan filan o ihtiyaç karşılanmadığı sürece de bir takım şeylere sebep oluyor, defeklere sebep oluyor. Ben burada mesela Deniz Gezmiş Kuşağı'nın bir sloganı vardı. Boğaz içine köprü değil, zap suyuna köprü. Ve gidip oraya o köprüyü de yaptılar yani o çocuklar. O çok doğru bir işti. Ve hala da ben onun çok doğru olduğunu. O dönem onları suçlayanlar bugün sürekli yeni baştan yeni baştan köprü yapılmasını üçüncüyü yaptık. 20 sene sonra beşinciyi de yapacağız yani veya onuncuyu da yapacağız. Çünkü bu işin sonu yok. Yani bu bu, bu bu bu bu yerinde yerinde kalkınma, işte bölgesel kalkınma, yani bugün yaşadığımız bütün siyasi sorunların da bence temelinde bunlar yetiyor. Bu yerinde kalkınma, bölgesel kalkınma hikayesi gerçekleşmediği için ve sürekli nüfusu belli metropollerde toplayıp işte deklase sınıf dışı bir hayata bunları mahkum ettiği için mevcut ekonomi politik yapı ne bu şehrin geleceği daha iyiye doğru gider ne bu şehirde yaşayan insanların yaşam kaliteleri daha iyiye doğru gider. Çünkü bunun sonu yok yani. Hani bugün kuzey, kuzey ormanları talan edilecek. Yarın ıstırancalara gidecek. Bugün Büyükçekmece'ye geldi dayandı. Şu anda Büyükçekmece'nin de ötesine Yakuplu'ya vesaireye doğru şehir büyümeye başladı. Kuzeyde kuzey ormanları, işte Kayabaşı, Başakşehir vesaire buralarda çok büyük bir yapılaşma var. Ya Bu işin sonu yok. Yani bu tarafta gidersin Kastamonu'ya kadar, bu tarafta gidersin Tekirdağ sınırına kadar. 50 yıl daha inşaat yaparsın ama sorunu çözemezsin. Yani burada felsefi olarak bir defa o 68 kuşağının söylediği şey doğru bir şeydi. Ve bence aslında yapılması gereken şey o. Yani hep söylediğim yol yaparak trafik sorunu çözemezsin. Cengiz Özdemir çok teşekkürler. Rica ederim. Katıldığınız için. Pazartesi de yeni programınız var. Evet. O koltuğa oturacağım. Medyaskop <gülüyor> <gülüyor> TV izleyenleri Akgüze İstanbul programımızın dördüncü yayınını Cengiz Özdemir ile yaptık. Suriçin'i konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Görüşmek üzere. <gülüyor>